0: ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 53. In der letzten Folge haben wir verschiedene Erkrankungen des Blutes besprochen. Heute wollen wir uns um das Thema Leukämien kümmern. Da letzte Woche die Spezialfolge dran war, hattest du etwas mehr Zeit zu wiederholen. Wir schauen also gleich mal, was hängen geblieben ist. Aber zunächst ein herzliches Dankeschön. Claudia und Caroline, herzlich willkommen bei den Unterstützern der Wissensreise. Vielen lieben Dank, Mit Hilfe eurer Unterstützung kann es auf unserer Reise eine Etappe weitergehen. Und natürlich herzlichen Dank an die Teilnehmer der Fragerunde letzten Montag. Es ist so hilfreich, sich gegenseitig auszutauschen und auch mal die Probleme der anderen zu sehen, nicht nur die eigenen. Danke für eure Teilnahme und Tipps, es war wieder eine Bereicherung. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau gerne auf Steady vorbei. Dort kannst du dir die für dich passende Mitgliedschaft aussuchen. Vorletzter wichtiger Hinweis, letzte Chance auf die Sommer-Special-Preise für das Lerncoaching. Nämlich genau bis Morgen, je nachdem, wann du die Folge hörst, also bis 15. September 2022, kannst du dir noch die reduzierten Preise sichern. Falls du also noch Unterstützung beim Lernen brauchst, dann melde dich relativ fix bei mir. Und nun der letzte Hinweis. Du kannst den Text zur aktuellen Folge auch immer nochmal auf meiner Homepage nachlesen. www.tanyas-naturheilkunde.com Ich packe dir den Link auch in die Show Notes und du findest das ganze dann unter Lernunterstützung Block. Gut, lass uns mit einer Kurzwiederholung starten. Worum handelt es sich bei der Polyglobulie und wie kommt es dazu? Bei der Polyglobulie oder Erythrozytose kommt es zu einer erhöhten Anzahl an Erythrozyten, die mit einer Erhöhung des Hämoglobins und des Hämatokrits einhergeht. Wenn also ein Sauerstoffmangel im Blut vorherrscht, vor allem bei schweren Herz-Lungenerkrankungen, aber auch bei einem längeren Aufenthalt in großen Höhen, produziert das Knochenmark mehr Erythrozyten. Was ist typisch beim Laborbefund? Typisch wäre eine Erhöhung der Erythrozytenanzahl, das ist ja die Definition, des Hämatokrits und des Hämoglobins, Außerdem eine Beschleunigung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit. Was passiert bei einer Kohlenmonoxidvergiftung? Bei einem Aufenthalt in Räumen, in denen die Luft zu viel Kohlenmonoxid beinhaltet, wird zu viel davon eingeatmet. Da das Hämoglobin eine viel höhere Affinität besitzt, Kohlenmonoxid an sich zu binden als Sauerstoff, hat der Sauerstoff folglich keinen Platz mehr. Es kommt zu den typischen Symptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Tod innerhalb von Stunden. Welche Ursachen findet man bei der Polycythemia vera? In 98% der Fälle findet man bei den Patienten eine Genmutation, welche letztlich zu einer gesteigerten Hämatopoese führt. Liegt keine Genmutation vor, bleibt die Ursache unbekannt. Jetzt kommt eine ums Eckdenkfrage. Kann ein Patient mit Niereninsuffizienz trotzdem an Polycythemia Vera erkranken? Ja, das ist möglich. Zwar kann die Produktion von Erythropoetin eingeschränkt sein, weil die Niere einfach das nicht mehr so gut schafft, aber die Hämatopoese bei der Polycythemia Vera läuft unabhängig davon ab. Wieso kann es gleichzeitig zur Bildung von Trompen und zu Blutungen kommen? Durch die vermehrte Zellanzahl wird das Blut zähflüssiger. Es neigt dazu zu verklumpen, also Trompen zu bilden. Es liegt zwar eine erhöhte Anzahl an Thrombozyten vor, trotzdem kann eine erhöhte Blutungsneigung bestehen, da die vielen Thrombozyten in ihrer Funktion eingeschränkt sein können. Ihre Aufgabe bei der Blutgerinnung können Sie dann also womöglich nicht so gut erfüllen. Welche Therapie wird durchgeführt? Regelmäßige Aderlässe. Wie heißt die Erkrankung, bei der die Granulozyten auf unter 500 pro Mikroliter Blut sinken? A-granulozytose. Welche Ursachen kennst du dafür? Störungen im Knochenmark, wie die aplastische Anämie. Außerdem können Medikamente eine Allergie vom Typ 2 auslösen und so zur medikamenteninduzierten A-granulozytose führen. Letzte Frage für die heutige Kurzwiederholung. Welche Trias liegt vor? Zu der Trias der Arganulozytose gehören Entzündung der Mundschleimhaut, Halsschmerzen und hohes Fieber. Gut, kommen wir zum Thema Leukämie. Was ist das überhaupt? Übersetzt heißt es eigentlich nur weißes Blut. Bei der Entdeckung der Leukämie hat man damals festgestellt, dass sich der Buffy-Code verbreitert. Weißt du noch, was das ist? der Anteil an Leukozyten, der sich in einer Blutprobe nach dem Zentrifugieren als weißlich durchsichtiger Ring zeigt. Aber schon mal so viel vorweg, eine Leukämie muss nicht zwangsläufig mit einer Vermehrung der Leukozyten einhergehen. Das werden wir heute noch sehen. Es gibt verschiedene Einteilungen für die Leukämien. Die historische, die du wahrscheinlich auch an deiner Schule gelernt hast, fasst vier Erkrankungen zusammen. Drück mal auf Pause und zähl sie auf. akute myeloische Leukämie, akute lymphatische Leukämie, chronisch-myeloische Leukämie und chronisch-lymphatische Leukämie. Grob gesagt gibt es also die Einteilung in akut und chronisch und die Einteilung in lymphatisch und myeloisch. Bei den lymphatischen ist eine Störung in der Lymphopoese zu finden, bei den myeloischen Leukämien geht es um eine Störung in den Zellen der Myelopoese, also in allen anderen außer den Lymphozyten. Es gibt aber auch noch die Klassifikation nach der WHO. Die sieht leicht anders aus und falls dich das interessiert, wir gehen gleich nochmal darauf ein. Ja, schauen wir uns mal die Gemeinsamkeiten der Leukämien an. Definition Eine Leukämie ist eine maligne Erkrankung, die ihren Ursprung in einzelnen Zellen des Knochenmarks hat. Diese Zellen produzieren Tochterzellen, die dann das Knochenmark und auch das Blut überschwemmen können und auch periphere Lymphorgane wie die Lymphknoten. Na, klingelt da was bei dir? Wenn du das Kapitel Lymphe in der Wissensreise schon gehört hast, wird hoffentlich noch eine dumpfe Ahnung bei dir vorhanden sein. Denn wir haben schon in Folge 43 überlegt, dass maligne Erkrankungen des Blutes teilweise auch dort, also in der Lymphe, gut hingepasst hätten, weil es eben auch das lymphatische System betrifft. Hier also nochmal die Unterscheidung. Bei den Entartungen der Lymphozyten bzw. deren Vorgänger unterscheiden wir, wo sie entstanden sind. Sind sie im Knochenmark entstanden, handelt es sich um eine lymphatische Leukämie. Hier befallen die sich ständig vermehrenden malignen Zellen das Knochenmark und breiten sich dann auf die lymphatischen Organe aus. Genau das haben wir ja gerade in der Definition der Leukämien gehört. Ist es andersrum, also sind die Entartungen in Lymphknoten, Milz und Malt entstanden, im lymphatischen Gewebe, sprechen wir von malignen Lymphomen. Je nachdem, um welches Lymphom es sich handelt, breitet sich dieses dann auch ins Knochenmark aus. Diese malignen Lymphome haben wir in den Folgen 43 und 44 gelernt. Falls du die also noch nicht gehört hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Und falls du sie gehört hast oder fit bist in dem Thema, welche malignen Lymphome fallen dir ein? Hodgkin-Lymphom, Morbus Waldenström, Plasmozytom und die chronisch-lymphatische Leukämie. Hups! Chronisch-Lymphatische Leukämie? Ja, genau. Und das ist jetzt genau das, was ich vorhin meinte. Die WHO-Klassifikation ordnet die chronisch-lymphatische Leukämie den Non-Hodgkin-Lymphomen zu. Und jetzt wird klar, warum es eben manchmal heißt, die chronisch-lymphatische Leukämie ist eine Leukämie und manchmal sie ist ein Lymphom. Ich hoffe, das wird gleich nochmal klarer, wenn wir uns die eigenen Erkrankungen im Detail anschauen. Es ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass man diese Unterscheidung kennt. Es sollte jetzt nur dazu da sein, um solche ja, Missverständnisse oder Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen. Okay, zurück zu den Basics. Ursachen. Auch die Ursachen können wir noch als Gemeinsamkeit behandeln, denn die Ursachen sind unbekannt. Es gibt Risikofaktoren, die die Entstehung einer Leukämie begünstigen. Und die kennst du bereits auch wieder von den malignen Lymphomen, weil die sich einfach sehr ähneln. Also hier eine kurze Wiederholung. Wenn du magst, drück kurz auf Pause. Zu den Risikofaktoren zählen Strahlungsbelastungen, chemische Substanzen wie Zytostatika oder Benzol, das heißt also Maler und Lackierer. Tankstellen und Flughafenmitarbeiter könnten ein erhöhtes Risiko aufweisen. Genetische Faktoren. Zum Beispiel tritt eine akute Leukämie oft vergesellschaftet mit dem Down-Syndrom auf oder Trisomie 21. Andere hemolytische Erkrankungen können ein Risikofaktor sein, wie zum Beispiel genau die Polycythemia Vera und es werden bestimmte Viren diskutiert. Schauen wir uns mal die Symptome an. Denn das Leitsymptom der Leukämie ist bei allen gleich. Das ist die Abwehrschwäche, genau. Es gibt zwar meistens sogar mehr Lymphozyten, aber sie sind entartet und können deshalb ihrer Funktion nicht nachkommen. Deshalb funktioniert die Abwehr nicht und es kommt zu rezidivierenden Infekten und zur B-Symptomatik. Was gehört dazu? Fieber, Nachtschweiß und ungewollter Gewichtsverlust von über 10% in sechs Monaten. Da die Produktion der Erythrozyten und der Thrombozyten im Knochenmark verdrängt werden kann, spielen als Symptome häufig zusätzlich die der Anämie und die der Blutungsneigung eine Rolle. Diagnose Um eine Leukämie zu diagnostizieren, muss eine Knochenmarkpunktion durchgeführt werden. Das war's mit den Gemeinsamkeiten, jetzt gehen wir nochmal detailliert auf einzelne Formen ein. Wir beginnen mit den akuten Formen, also der akuten lymphatischen Leukämie, kurz ALL in Großbuchstaben, und der akuten myeloischen Leukämie, also AML. Da beide sich von der Symptomatik her sehr ähneln, können wir auch die wieder gemeinsam besprechen und stellen dann die wenigen wichtigen Unterschiede heraus. Definition. Bei einer akuten Leukämie kommt es zur übermäßigen Ausbildung unreifer, nicht funktionstüchtiger Blasten im Knochenmark, also Vorstufen der Zellen, die ins Blut freigesetzt werden können. Bei der ALL geht die übermäßige Ausbildung des malignen Klons von einer lymphatischen Zelle aus, bei der AML von einer myeloischen Häufigkeitsgipfel. Man sagt, die akute lymphatische Leukämie ist die Leukämie des Kindes, weil der Erkrankungsgipfel bei circa fünf Jahren liegt. Es können aber auch Erwachsene dann nochmal erkranken. Bei der akuten myeloischen Leukämie sind eher ältere Personen um das 70. Lebensjahr herum betroffen. Symptome. Allgemein kann man eine B-Symptomatik feststellen. Durch die fehlenden bzw. defekten Leukozyten Rezidivierende Infekte Durch die Verdrängung der Erythropoese Symptome der Anämie, die kannst du hier nochmal gerne wiederholen. Zum Beispiel Blässe, Leistungsabfall, Müdigkeit, Kältegefühl und Belastungsdyspnoe. Durch die Verdrängung der Thrombopoese Blutungen wie Zahnfleischbluten, Nasenbluten und auch Hauteinblutungen wie Petechien oder Hämatome. Bei Organbefall kann es natürlich zu den Symptomen der verschiedenen Organe kommen, beispielsweise wenn die Milz oder die Leber geschwollen sind, kann es zu Bauchschmerzen kommen, auch die Lymphknoten können anschwellen. Sind die Hirnhäute betroffen, kann es zu Meningismuszeichen kommen, welche fallen dir ein? Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Nackensteifigkeit, Lichtempfindlichkeit. Auch neurologische Ausfallerscheinungen sind möglich. Falls der Thymus infiltriert ist, könnte es zum Beispiel auch zu Atembeschwerden kommen. Bei den akuten Leukämien ähnelt der Erkrankungsbeginn häufig dem eines pfeiferschen Drüsenfiebers. Also jetzt abrupt ein Krankheitsgefühl, Fieber, Schlappheit und so weiter. Wie heißt dieses Pfeifersche Drüsenfieber denn noch? Infektiöse Mononukleose, genau. Bei der akuten lymphatischen Leukämie können aber auch Knochenschmerzen oder Gelenkentzündungen im Vordergrund stehen, sodass das dann erst später erkannt wird, wenn man denkt, es wäre eine juvenile Arthritis. Die Kinder möchten dann normalerweise nicht mehr selbst laufen, sondern möchten getragen werden. Wie sieht die Diagnose aus? Im Blut könnte die Anzahl der Leukozyten erhöht sein. Bei der akuten lymphatischen Leukämie ist das in 50% Prozent der Fall. In 25% Prozent ist die Anzahl aber normal und in weiteren 25% Prozent sogar erniedrigt. Das heißt, die Anzahl alleine ist nicht entscheidend. Wahrscheinlich würden wir im Befund auch herausfinden, dass die Erythrozyten und die Thrombozyten vermindert sind. Eventuell können unreife Blasten im Blut gefunden werden, auf jeden Fall aber im Knochenmark, weshalb die Knochenmarkpunktion auch so wichtig ist. Es gibt dann noch spezielle Untersuchungsverfahren, wie zum Beispiel bei der akuten lymphatischen Leukämie, ähm, wird auf jeden Fall eine Liquor-Diagnostik durchgeführt, um zu sehen, ob auch das ZNS betroffen ist. Es könnten Röntgendiagnostiken stattfinden, um zum Beispiel zu sehen, ob äh, der Thymus betroffen ist und so weiter. Ja, die Therapie. Um die unkontrollierte Vermehrung der defekten Zellen zu stoppen, wird eine hochdosierte Chemotherapie mit Zytostatika durchgeführt. Und falls du jetzt das Wort noch nicht kennst, du kannst es dir leicht übersetzen. Wofür steht ZYT? Für Zelle. Und Statik? Für Stillstand. Es kommt also zum Wachstumsstopp der Zellen. Da die Haut und die Hautanhangsgebilde, also Nägel und Haare, zu den sich am schnellsten teilenden Zellen in unserem Organismus gehören, kommt es dabei zu dem bekannten Haarausfall. Weiterhin könnten in der Therapie Erythrozyten und Thrombozyten ersetzt werden, falls sie fehlen. Und natürlich wird auf die Infektionsprophylaxe ein großer Wert gelegt. Letztlich bleibt die Stammzelltransplantation, wenn es nicht zu einer Heilung kommt. Darauf stehen die Chancen bei der akuten lymphatischen Leukämie recht gut, also wenn sie behandelt wird. Denn unbehandelt sterben die Erkrankten innerhalb eines Jahres. Im Kindesalter liegt die Heilungsrate bei der akuten lymphatischen Leukämie recht hoch, also so bei ungefähr 80 Prozent. Und bei Erwachsenen ist sie sehr ja, verschieden zwischen 30 und 80 Prozent, auch je nach Risikoprofil des Erwachsenen. Bei der akuten myeloischen Leukämie sieht das Ganze leider schlechter aus. Allerdings konnte die Überlebensrate in den letzten Jahren durch bessere Therapiemöglichkeiten, bessere Medikamente verbessert werden. Ja, ich muss an dieser Stelle wieder feststellen, dass mich diese malignen Erkrankungen wirklich belasten. Deshalb beende ich jetzt für heute die Folge. Ich hoffe auf dein Verständnis und ich will es auch für dich nicht zu lang machen. Wir machen dann in der nächsten Woche mit den chronischen Leukämien weiter und haben damit das Thema Blut beendet. Falls du aber noch einen Wunsch hast, falls dir noch irgendwas beim Thema Blut fehlt, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Oder auch eine Nachricht auf Instagram. Ich versuche dann, deinen Wunsch mit einzubauen. Okay, denk an die Sommer-Special-Preise bis zum 15. September. Gib mir gern ein Feedback. Empfehle den Podcast weiter und schau mal auf Steady, ob du den Podcast auch unterstützen möchtest. Das wäre großartig. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen. Bis nächste Woche zu den chronischen Leukämien. Tschüss.